1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。那今天的节目接着昨天继续。第一个问题，请大师好咨询个问题啊，我的一五款远景现在行驶了二十六万公里，最近发现防冻液老是少，跑了一天趴下面看也没发现水箱漏，是烧水了吗？机油也没有多，也没有乳化的现象，请问秦大师是哪里的问题？嗯、呃呃呃，如果嗯，如果如果你确定
0: 没有地方漏防冻液的话呢，嗯、那先换一个水箱盖
1: 啊、呃，从盖子里面跑掉了。对，先把那个水箱盖换掉
0: 。对，好的，啊、嗯，因为你说机油也没有乳化嘛，嗯，对吧？那么也不可能
1: 说跑到机油里面去了。嗯，好的啊，那来下一个问题。秦师傅，主持人，大家好。如何分辨通用原厂变速箱油是全合成还是半合成？全合成能用多久？半合成能用多久？有听秦师傅说，变速箱油两年四万公里左右重力换，是指全合成的还是半合成的变速箱油？是不是重力换油最好？换的新变速箱油跟原厂油一模一样？因为有旧油残余。二零一七年全新克鲁兹旋风一点五 L 三万八千多公里，谢谢解答
0: 。呃，原厂的变速箱油是全合成还是半合成，对吧？通用的这个我不知道，它桶上没标。嗯。啊，我很难，嗯、我我也很难知道。那么有些这个自动变速箱油呢，它上面或者是手动变速箱油，它上面会标全合成，或者对吧？或者是合成。如果不标的，那么你就不知道了，嗯，对它不像机油，机油很明确啊。这个我标的合成油就是半合成的，我标的全合成就是全合成的。如果我什么都不标，那么它就是一个矿物油，对吧？但变速箱油不是这样的啊。那么，的确，这个自动变速箱油也分这个合全合成、半合成，对对,对。那
1: 全合成和半合成的一个使用的一个周期会有不一样吗？按照厂家要求的周期更换。按照厂家的要求，啊、对，那理论上是全合成的时间会更长一点。嗯、呃，可以这样认为吧？可以这么认为可以这样认为。啊，好，再下一条，啊，秦师傅你好，请教一个问题啊，中石化、中石油的九十五号汽油能不能随机混合加？有什么影响？最好不要混加，最好不要混加。之前我记得我们节目里面有一个听友就是
0: 来反映过这样的问题的，啊，他两种油去混加以后，感觉车子会抖动啊什么的问题，嗯、对吧？他说，呃，少量的混加是可以的，如果是一比一对等的去混加的话，问题就来了，问题就有，对
1: 吧？对，好的啊，不不建议大家就是随机混加啊，然后再下一条，非常感谢各位老师的解答，我这个朗逸 1.4T 机油推荐换啥？型号啥牌子的？还有变速箱油、刹车油。一点四 T 的朗逸，推荐啥型号、啥牌子的变速箱油和刹车油？嗯、推荐什么型号、牌子的？呃、啊，机油、变速
0: 箱油、刹车油,机油、啊。机油你可以考虑使用五 W 四零的。五 W 四零。对。那变速箱油用原厂的
1: ，刹车用的，刹车用 DOT 四的 ，DOT 四、嗯、啊，满足这个标准都可以。满足这个标准、啊，但是一定要换了干净啊。除了那个刹呃变速箱油是要求换原厂，其他都可以，对吧？对。好，然后再下一条。秦师傅，主持人，你们好。昨天看到东方 CJ 在电视广告里做了大通的商务车。感觉很大，性价比也很高， 2 0 T 配8速手自一体。请问上汽的发动机和通用的那一款 LSY 是同一个系列吗？另外，这个车在电视里看感觉地板很高，上车有一个台阶，这种车为啥把车子设计的那么高？现在包括荣威的 i MX a 8也是。上汽的发动机和8 AT 组合可靠性如何
2: ？谢谢。先说大通的商务房车发动机吧，跟通用的 LSY 不是一个发动机。嗯、对，不是的。上汽的发动机的话呢，可以说是基本上都是于参考了通用的 LSC 系的系列，但是的话呢，整体的一个设计的东西跟它的一个我们说核心吧，还是有蛮大的一些区别在里头的
0: 。它这个发动机是德国、意大利、中方三方一起合作研发的，好
2: 像。但是还是拿着。通用的那套东西拿来做了一点点的借鉴在里
1: 头，好吧？就和通用的那个发动机是没有关系的，嗯、对，没有任何的关系，而且也不是同一个发动机生产生产的。这个二点零 T 的话呢，更加
2: 接近于什么呢？之前 MG 的那个二点零 T， 更加接近于那那一款，包括二 x 8的上面的那一个二点零 T， 基本上同一款机头。然后你说。上一个就地板很高嘛，嗯，其实这个是很多自主品牌的 SUV 呃 MPV 的这个一个怎么说呢，设计的一个弊端吧。其实现在你说台阶这一块的话，除了日系的比较低比较低之外，不管是美系的还是中国自主的，包括奔驰的 V 那个 V 二六零吧，基本上都是有两节台阶的。这个原因是什么呢？理念不理念不同，只能说理念不同吧。嗯、因为你看吧，就是说广汽、嗯，不管是它的那个叫，是不是因为外国人,人 ？M 8下面的那个叫叫,叫什么新型 m 6啊。啊对 ，M 6那个车，它虽然说不是一个怡门的 MPV 嘛、嗯，但它的话呢，底盘借鉴了奥德赛的这么一个设计，嗯，就是它只有一级的一个台阶，嗯、备胎在正中央，但是的话呢，同样是。自主研发吧，打引号的自主研发的 M X 8， 嗯，它基本上呢，很多还参考的还是捷豹的这么一个设设计在里头，理念不同吧，小日本
1: 日本人腿短一点，腿短一点，那个台阶做的低一点，对，或者说更人性化一些。腿长一点，所以高一点他们也没有关系，嗯、可以这么来理解吧？可以这
2: 么理解，对吧？对。好好上汽的八 A T 跟发动机可靠嘛？嗯，它这个八 A T 是财富的八 A T，、嗯、呃，如果是。m x 8的话应该不是，如果是 2X8 的话是那个财富的，可靠不可靠不可靠
1: ，也不知道，因为不知道也就上市了一年，财富的八 AT
0: 在宝马上用还是蛮可靠的、嗯，看起来，但是用在这个车上不知道，因为变速箱、发动机做匹配的，对，变速箱要跟发动机匹配的好、嗯、
1: 才会有一个好的表现。这个说不清楚啊，那可能这个小伙伴看到这个车还蛮动心的。我估计你看到的是那个 G 二零啊 ，G 二零啊，那个车的确，啊、慎重,啊,慎重啊，慎重，慎重，慎重。好、啊，再下一条，请师傅、主持人你们好。还有个问题，今天去开了两周没开的奥迪车，三点零 T 的，感觉油门响应很迟滞，感觉发动机被憋着一样。请问是什么原因？车是二零一七款的 Q 七。一、嗯、万七千公里，正常保养，系统没有任何提示。别、嗯、克轿车好多<咳>
0: ，这个问题其实也不算问题<咳>，你跑跑就好了，跑跑就好了。对，跑个十几公里应该就好了。这是什么原因呢？因为你停车时间久了嘛，嗯、这个油道里面的油全部都回到了油底壳里面，嗯、那么气门这个也要挺住，里面也都泄压了，啊。那么你再一次发动车辆的时候呢，这个呃液压挺柱里面的油应该还没有完全的进入，嗯，那么它刚性不会有那么的好，那么你气门的行程也会变短，啊，不利于进去，也不利于排气，哦、哎啊，要跑一段时间，跑一段时间以后，对这个等液压挺筒的刚
1: 性起来了、嗯，啊，这种感觉就没有了，啊、哦，好的、啊呃，再下一条，秦师傅主持人，你们好。最近发觉主驾驶车窗的玻璃升降不是那么有质感，对吧？至少也没有注意，对吧？今天试驾了一个朋友的奥迪，觉得车窗的升降很紧致，请问这是什么原因造成的？谢谢。你、嗯、你的那个不是也是奥迪吗？啊。他觉得别人的奥迪比他那个奥迪啊，对吧？别人那个升降很紧致。
0: 别人的奥迪是什么奥迪呢？嗯、是是哪一个型号呢？还是同型号的、嗯、都是 Q7 呢？嗯，对吧？如果这个不是同一型号的车，嗯，那很正常，因为不是一个厂出的，对吧？嗯
1: 、<笑>设计上本身就有区别嘛、嗯。他可能就觉得他的那个车窗升降，对吧？可能有点松旷，可能。对吧？而别人车呢比较精致，是吧？声音啊什么的都不一样。把朋友的那个升降机拆下来，装到自己车上面去。不是同型号的车，拆下来也装不上去。这个是取决于什么？因为的确有的车，你看我们在升降车窗的时候，好像不同的车给你的感觉好像都有点不太一样。这个是取决于什么？是取决于这个升降机，还是取决于泥槽的这个？我觉得
0: 跟整个车门的设计都有关。和车门的设计都有关，都有关，跟升降机本身、跟那个泥槽、跟车门的设计都有关，都有关系。啊，对，以及玻
1: 璃的那个厚度，厚度大小都有关。啊，好的啊，那这个就不要纠结了啊。再来一条是，三位老师好，辛苦了。我是无锡的一位别克车主，昨天刚做完三保，车开回三四小时后，检查机油液位，此时车微热。机油液位超过标尺上限，打电话给四 S 店，回复我检查方式错误，正确的方式是启动车辆运行几分钟，熄火，此时还有机油在油道中，此时的机油液位不超过上限，不低于下限是正常范围。带着疑问给别克400客服电话，回复我冷车检查时不应超过上限，不低于下限。建议我放掉点机油，又给四 S 店电话回答我，强调他是技师，客服不一定懂技术。他说的方式是正确的。请问老秦，这位技师说的有理吗？我要不要放掉点机油？十分感谢。呃，启动车
0: 辆运行几分钟熄火，只是还还有机油在油道中啊。此时的油位不超过上限，不低于下限是正常范围
1: 。呃，其实我们是这样说。他说的其实对，就这个技师说的是对的对。对的，对吧？但是我们说过，就是其实冷车的时候可以看，热车的时候也可以看，也可以看。对，对,对吧？他现在热车是超过了上限了
0: 嘛？热车超过上上限肯定多了呀。那、嗯、我们要求就是冷车的时候不低于
1: 下限，嗯、热车的时候不高于上限,、啊上限嗯，这才是一个标准的位置嘛。对的。那还是按照老秦的这个说法啊，冷车的话不低于下限，对，热车的话不高于上限。如果你现在热车是高于上限的话，那你要放掉一点了要啊。所以说啊，这个
0: 为什么机油尺它会标上限和下限？对,对，不是一个刻度呢。嗯、因为机油受热以后，它体积也会膨胀嘛，嗯、对吧？所以说下限就是冷车的时候不要低于下限，它是不缺机油的。热车的时候。不
1: 高于上限，那么它也是机油不会过多的。嗯啊，好的，再来一条，秦老板你好，我买的二手零九年自动挡塞拉图，停车状态挂低挡，手放方向盘能感觉到抖动，放空档就没有，开起来方向盘不抖，什么原因？怎么弄？还有我这个车要做哪些大保养？零九年的塞拉图。二手的对吧？啊，零九年的车时间也挺长了呀、啊。对，它怠速的时候，对吧？怠速的是放在 D 档，方向盘会有抖动
0: ，对吧？呃，这个就问题多了。嗯。放在 D 档里面会抖、嗯，又是个老车，涉及到的问题，嗯、我们首先考虑的是这个点火和喷油。嗯。是吧？你的火花塞的点火性能，以及你喷油嘴的雾化，雾化好不好？五号如果不好，需要洗喷油嘴。嗯，啊，那么火花塞如果老化，需要更换火花塞，以恢复一个良好的点火状态。那么，呃，节气门，嗯，啊，也要看脏了也要洗。进气道啊，缸内积碳，如果积碳严重，嗯，这些都会引起抖动的。然后呢，这个发动机机脚那么长时间了，啊，如果是原车到现在没没换过，也会老化。啊，也也也会引起你挂在低档的抖动，嗯，有可能就是挂在空档的时候、P 档的时候没那么厉害，啊、挂在低档抖得特别厉害，嗯、都有可能的，好吧？积脚也有可能啊，然后还有就
1: 是变速箱油，嗯，也会引起你说的这种现象。那他现在是个二手的嘛，对吧？那他现在这个车要做哪些大保养？可能要把我们之前节目里说的所有的东西。啊。应该是五期、哦、的节目里面，根据你的公里数、嗯，根据你的车况来决定一下
2: 。反正就不知道你这个车做了这么多的大保养，是不是能再买一台这个车？ 09年的塞拉图， 2、嗯、万块钱， 2万块钱买不到的， 3万块没有这么高的、啊、没有这么高,这么高、啊，不是没有这么低、啊、一台七八万的车开了12年，还能卖个2万多块钱，那是太神了，太神了，对吧？啊
1: 好的啊，那这个叫像阿 Q 说说的对吧？真的，如果那个大保养全部做一遍的话，衡量一下经济价值，你、嗯嗯、这辆车要开多久？嗯，好，再来一个问题，三位大咖好，有几个问题：老款马自达三，排量 2.0 一感觉，冰冻的空调管暴露在高温的机舱里，想尝试空调。低压管用硅胶管包裹隔热，会不会空调制冷效果更好？二，发动机舱盖与雨刮连杆处有一条大的胶条，这条这根胶条如果拆掉，行驶中应该会有大量的热风从这里排出，有利于发动机的散热，但同时也担心有什么弊端。三 ，AT 变速箱公里数较少，四年重力换一次油。非常干净，对吧？油底壳没有任何杂质和金属粉末。下次换油的时候，直接放旧油后加新油，是否可行？可以像发动机一样，从变速箱的油标尺处抽出油来吗？会不会抽的干净？感谢三位的辛苦解答。他有三个问题啊。第一个问题是，他觉得。空调管暴露在高温的机舱里，对吧？想尝试用硅胶包裹，对吧？空调低压管首先在工
0: 作的时候肯定是冷的，嗯啊，那么你把它包裹以后隔热，那么回到这个压缩机里面的气体温度会相对来说更低一点，嗯，对吧？会更低一点。那么你说从这一点理论上来说的话呢能够提升制冷效吗？呃。有利于制冷，提升制冷效果，但实际上你在车里面你是感觉不到的，所以包不包无所谓，包包无所谓。为什么呢？嗯、我们的那个制冷，汽车空调的制冷，它的那个它的那个逻辑啊，这个温度的逻辑是这样的啊，它是根据蒸发箱的温度来决定。呃，这个，因为你这个车它不是变频变频空调啊，其实汽车上也不应该叫变频空调，叫变排空调啊。这个它是靠这个只是控制一个泵头离合器啊，来决定这个泵是工作还是不工作。那么由谁来决定呢？就是由蒸发箱的温度传感器温，温度到了、嗯、它就不工作了，温度不到。这个他就继续工作，所以出风口的温度其实是一样的，你不会觉得空调更冷
1: 。嗯，好的，那它第二个问题，发动机
2: 舱与雨刮连接感触有一个胶条，嗯、那个东西你拆掉呢，其、就、实、是、对你这个车的散热没有任何的提升，反而会什么呢？反而会加速你的雨刮器的那一套联动机构老化、嗯，加速老化，加速锈蚀、嗯。然后的话呢，这点你可以参考一下什么呢？这个你的车是。水冷的还是风冷的？嗯，你这个车不是水冷的，你只不过是加速了什么的，加速了发动机舱内的热量、嗯，往外去传导，这个跟发动机的散热是没半毛钱关系的。它散热靠什么呢？靠水箱，靠风扇，靠撞风来进行一个降温。你就这边开了一条缝，嗯、呃，完全没毛线用
1: ，没用，对吧？对,对吧，发动机舱底部通风足够了，嗯啊。好的，他第三个问题是关于换变速箱油的，因为他这次换下来的油，他觉得蛮干净的，包括油底壳，对吧？也蛮干净，没有杂质和金属粉末，所以下一次换变速箱油啊，他能不能换一个方式？他可能就不想拆油底壳了嘛？拆，因为要换滤芯，因为要换滤芯，对，吧？还是要拆油底壳的，对，能够用他说的那个嘛？可以像发动机一样从。变速箱以油油标此不建议不建议。对
0: ，是抽不干净还是怎么？抽不干净，抽不干净。你那个就你那个从油尺导管这里插插入的话呢，这个插不到底
1: 的，插不到底，插不到底的。好的啊，再来一条。三位老师好，我想问一下，二零一一年十一月份的金杯海狮车变速箱下面漏油，平时放着只漏一点。但是出去跑了几十公里以后回来漏的就特别严重，漏的应该是机油，曲轴油封已经换过了还是漏，请问还需要怎么维修？曲轴油封如果已经换过了，并且你保证
0: 曲轴油封安装上没有问题是正确的，那就只能换曲轴了
1: ，只能换曲轴了，对，换油封已经没用了，对，啊，好吧，啊，再来下一条。三位大师好，买车时通用升级了中控屏，送了行车记录仪，未连中控显示屏，只在记录仪上小屏幕显示，有多出一根解码器 USB 线，如图啊、哦，麻烦解答下这线是应该接哪里的？如为何空着，对吧？能接中控屏下 USB 接口显示吗？谢谢。祝节目越办越好。补充，通用还加装了倒车影像，是连上中控屏幕的。加装的行车记录仪对吧？他想连到那个就是中控屏去连不上，这个连得上连不上的，他没有视频输出的。你怎么连呢？连不上对吧？嗯、啊，连不上的。那他说就是多出了一根就是解码器 USB 线。他想问这根线呢是放哪里的,的,接接的,、啊、的？这根线是
0: 给你加装的那个机头
1: 接外接设备的，比方说接 U 盘啊，这些外接设备的，嗯、但不是去接行车记录仪。对,对啊，如果你行车助理要显示的话，嗯、行车助理要有一路视频的信号分到你那个中控屏，对，才可以对。对，啊，好的啊，再来，哎，啊，最后一条。三位大师好，辛苦了。问一下大师们，现在福特福克斯 ST 蓝为什么不配备手动挡？销量这么低，车迷心中的图腾还取消了，甚至有时候都让我忘记还有福特这个品牌。三缸涡轮增压可接受，但操控必须手动挡，为啥要取消？品牌还是要，品牌还是需要信仰，要不然掉粉就掉到姥姥家了。现在。现有福克斯三缸涡轮增压匹配手动挡应该不是难事现在福特销量大环境下，还可以丰富产品线、扩充产品阵营、降低用户购买使用成本、培养用户遵从忠诚度。福特领导怎么想的？我来聊聊这个问题啊。嗯，好的。
2: 嗯，首先呢，“信仰”这个词往往意味着什么？嗯因为这东西更贵吧？啊，因为更贵，贵我们要多花钱。信仰是需要买单的，对吧？为什么我们要拿一台三缸的车来做信仰呢？对吧？我福特的话呢，如如如果我是福特的产品设计师啊，或者说产品经理啊，我上头有信仰的车、啊，你可以买啊，福克斯 ST、福克斯 RS， 那个叫绝对信仰。我出一个三缸的。福克斯手动挡，出个手动挡，我不是脑门上往你家门上撞嘛，不是找骂吗？在，<笑>对吗？那如果说谈信仰的话呢，这个是我的一个观点啊。然后再谈实际的实际的一个销量情况，福克斯的话呢，进中国 Mark 二、Mark 三两代车型一直在卖。然后从销量占比来看的话呢，首排的销量的话占比应该就百分之十都不到。而且的话呢，往往都是一点五的老款的，或者说是新的，一点零 T 的那版本，才会买到首版的这么一个车型。那现在的话呢，基本上全球的几大车企吧，呃，已经很少、很少、很少才会提供手排的这么一个车了。那你真要说谈信仰、谈乐趣，还是有这么一些产品能够提供的。福特有 RS， 对吧？野马的话也有。六速的手动挡也是 5.0 零自吸的，甚至于说，你要买保时捷，去年还能买到七速的手动挡，但今年的话全部被取消了。那法拉利啊、兰博啊这么更有信仰的车，早就取消了一个手牌的这么一个设计。所以说呢，这个意味着什么呢？意味着以后我们为信仰买单会要花更贵的价格。然后也不得不承认什么呢？现在的电子科技或者说现在的技术，已经完全能。从机械结构原理这一块提升所谓的信仰的圈数
1: ，啊、呃，好，我来补充一句啊，那我觉得，因为阿 Q 前面谈的信仰嘛、啊，其实我觉得这个其实和信仰没有什么太大关系、啊。厂家造车是为了把车卖掉，对吧？如果他造出一台车没人买，那他,他是不会造的。甚至就像阿 Q 前面说到，现在有手动挡的品牌也越来越少了。但是其实，在去年的话，我哪个品牌我忘了，就他们出了一个新车嘛，对吧？出了一个新款的，是有手动挡的。然后我还特地问了一下，什么车？我忘记了，就是还蛮大牌的一个蛮畅销的一个车型，他们是有手动挡的。然后我特地问了，就是他们销售，对吧？我说，哎，这个车现在还有手动挡，我觉得不错，对吧？好像还是照顾了一些就是想开手动挡用户的这个想法，但他直接和我说。这个只是为了让车型看上去丰富一点，只是为了做这个产品手册，让这个车型看上去它有多种的动力配置丰富一点而已。他们说是不可能排产手动挡的车的，是不会排产。其实
2: 还是信仰的，就是信仰
1: 跟现实的一个问题在。啊、不排产的，他说主要的原因是什么呢？排产。一批车，对吧？做一批车的话，你排一批，至少几千台，几千台车，对吧？你分到就是全国那么多四 S 店，你可能一个四 S 店你就分到个两台，或者分到个五台，嗯，对吧？但是实际情况就是什么呢？这个车年头拉过去的，对吧？到年尾拉回来了、啊，车还在，车还在，对吧？<笑>要和厂家谈了，我要换车，对吧？<笑>你要帮我把这个手牌的帮我换掉，对吧？那这个就是一个实际情况吧，就是一个就是手排车的一个事情。你说手排车有人喜欢开吧，有的，但是这个比例啊，非常非常的小，越来越小了。吧手排车有信仰的车
2: 很多，今年马上又要进雅力士起亚了，对吧？这么有信仰的车买，但是也要。啊、有这个决心跟有这个经济条件在，对吧？实在觉得这个钱花，花三十多万对，对吧？买一个三缸的，
1: 对吧？手排的车，对吧？对，有多少人会
2: 买？你有很多人说，对吧？手排加后驱，真男人也可以啊！马上平行进口车也开放了，对吧？五点零的野马、谢尔比也要进中国了，嗯、对吧？手动大后驱也也可以买。再说到再顶天了吧？科尔维特现在 C 八。六速手动真男人，大后驱也有买，无
1: 非就是钱的问题嘛。好吧，那再来最后一个问题啊，这个问题是一个小伙伴在手机上发给我的，他说咨询个问题，车子是二零款锐界，车子在加速时会出现嘶嘶声，类似于天牛叫，油门越重声音越响，有时送油门也会出现，稳住油门就不会出现，车速的改变就会出现。在声音持续出现的时候，马上挂入空档就会消失。什么油路、喷油嘴、燃烧室、进气管都清洗了也没有用，对吧？声音发出的位置是驾驶位仪表台，啊，在档位变化时也会出现响声，啊，他想问一下，这个到底是什么声音，对吧？怎么本像是
2: 涡轮增压的进气压力声
0: 吧，应该是吧？我没听清楚。就是呃，你
1: 不要看手机，我来说啊。
0: 不是你读的断断续,续续，我没办法听。啊，好
1: ，好。车它的车子是二零款的锐界，对吧？在加速时会出现嘶嘶声，类似于天牛叫，油门越重声音就越响。嗯。有时松油门也会出现，稳住油门就不会出现。车速改变就会出现，在声音持续出现的时候啊，马上挂入空档就会消失。什么油路、喷油嘴、燃烧室、进气管都清洗了也没有用，也就是它的发动机转速发生变化就会有这种声音出来。对的，呃、啊，
0: 对吧？加油的时候嘛，就是加油和收油，嗯啊，都会有。就是只要发动机的声音发生，转速发生变化，就会有有这种吱吱吱的声音出来，对吧、啊？发出的声音的部位在仪表台这个位置。对，他说在驾驶室在仪表台。那么驾驶员的正前方，嗯，锐界对吧？对，锐界。驾驶员的正前方，驾驶员的正前方应该是他发动机空滤的位置吧
1: ？这个我也
2: 不
0: 清楚。对，是发动机空滤的位置吧？置对。如果是发动机空滤的位置的话，那还不严嘛？啊、嗯，检查一下，检查一下，检查一下这进气软管啊，嗯、这个这些部位啊，是是不是有松动的现象，造成有这种气流声？因为可能哪里漏风啊、嗯？因为这个声音听上去，听他的描述应该是像气流声嘛
1: ？气流声啊，对吧？啊、嗯，就是检查一下，就是空滤哪个位置进气啊、嗯？看看有哪里有有首先要检查这个部位啊。嗯嗯好的啊，那我们这个星期所有的节目都更新完毕了，把上个星期收到的所有的问题也都回答了。大家有任何养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。明天是星期六，还会有一期我们西米会员的专享节目，我们明天再见。拜拜好的，拜拜。